0: ¡Bienvenido a un nuevo episodio! Hola mi gente, escribo de este lado. Y aquí tenemos a Aisho. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón. No, 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 pero la verdad que es totaliga. Es que este es el podcast de los productores, así ya. Academia Beatmaker Podcast. Y aquí estamos en otro lunes, otro podcast, Academia Beatmaker Podcast. Y como pueden ver, aquí a mi lado. Espérate, para este lado, aquí aquí a mi lado, se encuentra nuevamente visitándonos nuestra experta en marketing para artistas, productores y a lo que ustedes la gana ponerle la etiqueta porque esto es marketing, Marielos Alonso desde Guatemala. ¿Cómo estás? Hola,
1: Dios Alex. Muy feliz, muy feliz de estar nuevamente acá contigo platicando. Gracias por la invitación y gracias por volverme a invitar.
0: No, tú sabes, ya ya esté es tu casa, ya tú vives aquí. Eh, tú has sido una de nuestras invitadas más solicitadas. Eh, luego de que estuviste aquí la primera vez, eso era... ¿Cuándo ella vuelve? ¿Cuándo ella vuelve? Y, y, y casi todas las preguntas que hacen regularmente son cosas que tú eres la que nos las puede contestar. Así que tú eres como nuestra, nuestra invitada estrella. Tú eres nuestra, nuestra rockstar aquí.
1: <ríe> ah. Gracias, gracias. Pues para mí un gusto poder aquí compartir con ustedes y poderlo sacar de, de las dudas que ustedes tengan acerca de, de cómo comercializar su música.
0: Listo. Marielos, entonces hoy vamos a estar hablando eh, sobre cómo crear un público en las redes sociales. Y esto hoy en día se tiene como, como muy por sentado de que esto es algo que tenemos que hacer. O sea, crear un público es algo que tenemos que hacer pero antes esto no era así, o sea, antes la, la no se manejaba de esta manera, o sea, ¿cómo, cómo empezó eh, 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 esta forma de crear una audiencia en la industria musical? ¿Cómo era esto antes de, de, de esta escena que vemos ahora?
1: Bueno, pues fíjate que antes eh, había un, se puede decir que era como un creador de artistas que eran regularmente las disqueras y los medios de comunicación. Antes las disqueras se encargaban de enlazar al artista con el público. ¿Por qué? Porque ellos tenían contratos con medios de comunicación, tenían, eh, te podían eh, también hacer una distribución de tu música. También las disqueras tenían como todos los contactos para poder potenciar tu carrera musical. Esto cambió mucho de unos años para acá. ¿Por qué? Porque ahora es el mejor momento para poder ser artista independiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es porque ahora nosotros tenemos el acceso directo con el público. Antes tú necesitabas distribuir tu música por medio de, de una disquera porque ellos eran los que entregaban tus discos a las diferentes tiendas en los diferentes países. Y tenían todos esos contactos. Ahora tú subes tu música por medio de una plataforma digital. Esta plataforma digital se encarga en menos de una semana de poner tu música en todos lados, en todas las partes del mundo. Igual era con el público, ¿verdad? Antes estas disqueras tenían el acceso con estos medios de comunicación masivos y ahí mirabas tú a los artistas entregando sus cassettes, sus CDs, a las disqueras para poder optar, tener acceso a ellos y poder así tener acceso al público. Pero ahora las redes sociales es donde el público se conecta con el artista. Entonces, por ejemplo, antes pues tú necesitabas darte a conocer por medio de un programa de televisión o si te sacaban una nota en la prensa o si, por ejemplo, estaba sonando tu canción en la radio. Pero ahora... ¿Dónde se encuentra el público? A ver si tú, si tú me dices, ¿dónde claro, se mamá. mantiene la gente la
0: mayor parte del tiempo? Hoy en día el público... Y es en no las la redes, redes
1: sociales, ¿verdad? Ahí pues, es donde ahora están conectados. Exacto, exacto. Entonces ahora tú pregúntale a, a cualquier persona cuánto tiempo se pasa viendo televisión, cuánto tiempo se pasa escuchando radio, cuántos periódicos o revistas se leen y la mayoría te van a decir, pues la verdad es de que yo prefiero eh, ver Netflix, por ejemplo, ¿verdad? o yo escucho Spotify, o escucho cualquier otra plataforma, pero ya no escucho radio, o revistas, pues yo en realidad veo algunos artículos en, en Facebook, algunos artículos en Instagram, pero un periódico físico ya no es tan viable para poderse dar a conocer, igual, igual con las revistas físicas, ¿verdad? Mi papá, que, que es una persona mayor, tiene una suscripción en el periódico más importante de acá de Guatemala, yo me fui dando cuenta a lo largo de los años cómo el periódico iba reduciendo y ahora son unas pocas páginas y el mercado ahora es, todo es digital, o sea, ahora tú te quieres enterar de las noticias y están en un par de minutos, ya está la noticia en Twitter o, o en algún periódico que ya lo está publicando. Pero cuando viene el periódico acá a mi casa, y yo a veces lo he revisado, me he dado cuenta que son noticias viejas. ¿Por qué? Porque son cuestiones que pasaron el día de ayer y de las cuales tú ya estás súper enterado qué pasó, cómo pasó, ya hasta está resuelto tal vez algún tipo de problema. Y en el periódico apenas te están empezando a, a decir... Eh, la situación ¿verdad? entonces ¿para qué sirven estos medios de comunicación con los artistas? sirven para validación o sea los, los artistas tampoco estoy diciendo que no que no busquen a estos medios de comunicación porque estos medios de comunicación te sirven como una validación para que la gente te tome en serio para que el público te tome en serio y vea que tú estás trabajando por forjar una carrera pero ya no es el único medio con el que tú te puedes comunicar con tu público. ¿Cómo lo haces ahora? Por medio de las redes sociales. Las redes sociales vinieron a botar ese muro que existía entre el público y el artista. Ahora tú conectas o subes algo y estás conectado directamente con tu público. Entonces, ¿qué te parece Dios, Alex, si hoy hablamos de cómo podemos conectar con el público por medio de, de estas redes? ¿Te parece?
0: Me parece súper excelente y más que es algo que todos tenemos por sentado, el hecho de que tenemos que hacer eso, pero no sabemos cómo. O sea, no sabemos cómo y, y muchas veces, aún sabiendo cómo, se nos hace difícil porque sabemos como todo lo que hay que cumplir, todos los parámetros que tenemos que tener, pero aún así seguimos sin saber por dónde empezar y eh, gracias a Dios que te tenemos a ti aquí porque si no nos segui lo seguiríamos volviendo un 8. Por dónde empezaríamos, o sea, vamos a poner eh, el ejemplo de, de una persona que está iniciando en su carrera, de iniciando en su carrera y va a empezar a desarrollar ese público. ¿Cuáles serían los primeros pasos o cuáles serían los primeros pasos?
1: Mira, yo te diría que, que hay dos cosas que hay que considerar antes de, de empezar con con ponerte un objetivo digital, ¿verdad? Y es de que los números no son lo más importante, ¿verdad? porque eso, eh, muchas veces el ego nos habla y el ego nos dice, mira, es que tal artista tiene tantos seguidores y tú solo tienes mil seguidores, por darte una idea, ¿verdad? Y entonces a veces el ego dice, no, tienes que tener 10 mil seguidores, 20 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, y muchos artistas se enfocan en buscar seguidores y no se enfocan en buscar al público, en conectar con el público. Yo te diría, hazte la idea de quitar, primero, quítate la idea de los números y conecta con tu público, porque ese sea como el objetivo principal de un artista Poder conectar con estas personas que al final son las que van a comprar tus productos, van a escuchar tu música, cuando hayan de nuevo eventos, van a ser los que van a llegar a tus eventos. Y te lo digo así fácil, conozco artistas que tienen miles de seguidores, pero cuando hacen una convocatoria en un lugar, no lo llenan. Y es un lugar de 100 personas. Entonces uno dice, ¿dónde están todos esos miles de seguidores? Seguidores que esta persona tiene. Y la clave es que no conectaron con el público, o sea, no están conectando con el público. Además, que hay un ejercicio que es muy común, es un ejercicio muy viciado de comprar seguidores, ¿verdad? o eh, enfocarte en comprar gente para que tus números se miren muy grandes. Eso al final va a arruinar tus métricas, no vas a saber realmente a quién estás llegando. Entonces, esta es una práctica que de entrada no debe de existir. Enfócate en ir creciendo poco a poco, pero que este crecimiento sea un crecimiento orgánico, que sea un crecimiento en donde realmente estás conectando con la gente que quieres conectar, con el público que quieres conectar. Entonces, de entrada, yo te diría, quitémonos la idea de los números. Los números muchas veces no reflejan el éxito de un artista. Conozco artistas con poquísimos seguidores, pero que cuando sacan un disco o sacan una canción o, llena, o, o hacen algún tipo de evento, llenan los lugares. Entonces, como te digo, no, eh, la clave o el éxito no está en los números. El éxito está en conectar con ese público tú estás buscando, entonces ese sería como mi primer consejo, olvídate de los números y enfócate en conectar con el público.
0: Bueno, miren, desde de, el primer consejo ya empezamos soltando lingotes de oro, así que empiece a valorar esto, mire, mire, empiece desde ya, tome una captura de la pantalla o tómele una foto de la pantalla y compártala en sus historias ahora mismo, en este momento, compártala en sus historias, dándonos mención a nosotros aquí en arroba Oficial arroba Academia Bitmaker y Marielos.alonso, que nosotros estaremos reporteando todas esas imágenes, porque mire, ahí nos vamos a empezar a ayudar todos. Usted eh, nos ayuda a nosotros con el alcance y nosotros reporteando, lo ayudamos a usted con el alcance y empieza a crear también su público. Así que esto es un, trato, es un trato de igual a igual. Y hay algo que me gustó de este punto que has ido resaltando y es que no nos dejemos marear por los números y que tenemos que recordar que esos números son personas. Porque a veces nosotros eh, empezamos a ah, que, que el algoritmo de la red, que, que la forma en que eh, 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 la red me ayuda, que esta red trabaja de esta manera, y, a veces, y nos olvidamos de que son personas los que al final del día van a dar el clic Los que van a dar ese me gusta, los que se van a motivar a dar el comentario, los que se van a motivar a seguirte, al final son personas. Y si nosotros nos quitamos eso de, de, de la cabeza, vamos a empezar a trabajar como máquinas y vamos a estar fríos. y algo que yo me he dado cuenta eh, trabajando la, las redes de la academia y mi, mi, la red de mi marca personal es que las personas conectan mejor con las emociones. O sea, la, la, más que con, con una cuenta a, a, abultada, así como decías, de que vamos a comprar seguidores para que se vea mucho. Más que, que esas cuentas así, las personas se conectan con las emociones. Y, y, y les voy a dar un, un, un pequeño dato. Hoy en día, inclusive, las marcas están buscando más esto que yo les llamo microinfluencer, Personas que tienen pocos seguidores, pero que esos pocos seguidores que tienen, ellos conectan bien con ellos. Y, y, y las marcas están prefiriendo, en muchos casos, trabajar con, con, con estos microinfluencers. Y no se crean tampoco que, que las marcas son muy benefactoras ni nada de esto, sino que eh, si, por ejemplo, yo tengo mil dólares para hacer una promoción, y esos mil dólares yo los voy a gastar en un solo influencer que tiene millones de seguidores, y al final del día, en el retorno de esa inversión, solamente tenemos 100 dólares, la marca prefiere mejor invertir 100 dólares en 10 microinfluencers que le van a sacar mejor provecho que esos mil que van a gastar en un solo. Es por esa razón. Pero buscan en esa selección buscan influencers que, o, o, o cuentas, porque la palabra influencer es como tan subjetiva, cuentas que tienen mejor sí. conexión con su público, así que realmente, mire, y, y eso es empezando, es el primer punto y ya nos volan la cabeza. Continúa Marielo, porque es estoy aquí que... tomando notas.
1: <risa> y es que sabes lo que lo que tú acabas de decir es muy cierto, o sea, ya uno no sigue personas que simplemente te están dando anuncios, anuncios, anuncios y que te están diciendo, mira que yo estoy en tal lugar. Eh, que estoy usando tal producto, ¿por qué? Porque uno ya se da cuenta que son personas que les están pagando para promocionar esos productos, entonces ya no es una cuestión orgánica y sí tiene razón, ahora las marcas están buscando micro-influencer o personas que tengan eh, influencia en grupos más pequeños para que el crecimiento sea más orgánico. Entonces eh, eso es como que súper importante, igual enfocarlo con los artistas y te voy a decir por qué. Porque los artistas muchas veces también solamente quieren hablar de números, de números, o quieren hablar también solamente de música y quieren también hablar solamente de las marcas que los están patrocinando. Entonces, ¿qué pasa? No conectan con el público. Entonces, a la hora de que este artista está, habla y habla de marcas, de música, ¿en qué momento está utilizando sus redes sociales para conectar con este público? Entonces, cuando tú hagas una parrilla de contenido, si quieres vamos a empezar hablando por ahí, ¿qué es una parrilla de contenido? Parrilla de contenido se le llama a este calendario, si lo quieres llamar así, a este calendario en el que tú vas a ir como eh, colocando qué vas a ir posteando cada día. Por ejemplo, si yo voy a postear tres días a la semana, entonces tengo que tener un balance en esa parrilla de contenido de qué es lo que voy a hablar. ¿verdad? No solamente voy a salir los tres días hablando de mi música y de, lo, y de lo buen artista que soy, sino que también voy a hablar, ya sea que tenga compromisos con alguna marca, con algún patrocinador, pero lo más importante es que voy a hablar de cosas que conecten con mi público. Entonces, en esta parrilla de contenido que tú vayas a crear en las redes sociales, que para mí tú tendrías que estar todos los días en comunicación con tu público, vas a ir haciendo un balance entre hablar de mi música, cumplir con mis compromisos con patrocinadores o, o de cosas comerciales y conectar con el público, que desde mi punto de vista es lo más importante, ¿verdad?, ¿Y cómo conectas con el público? Esa es, esa es una pregunta que todo el mundo hace, ¿verdad? El, el, el pero ¿De guiado. qué puedo hablar? <risas> y es que te cuento. Ajá, entonces uno dice, pero ¿de qué puedo hablar? ¿verdad? A mí los artistas me dicen, mira, pero es que yo soy un excelente artista, toco no sé cuántos instrumentos, canto súper bien, pero ¿de qué le puedo hablar a la gente si toda mi vida es la música? Y yo les digo, no, no toda tu vida es música. ¿Cómo puedes tú conectarte con esta persona? A, con este público, perdón, a las personas les encanta escuchar historias. Ese es el éxito de las películas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las películas están contando una historia alrededor de eso. Entonces, tú no solo eres música, tú tienes muchas cosas que pueden hacer conectar con tu público. Por ejemplo, a mí me encantan las plantas. Y cuando yo hablo... De mi vida personal, muchas veces muestro algunas cosas que para mí son importantes, como por ejemplo, las plantas, me gustan los gatos, me gusta otro tipo de cosas. Entonces, he logrado conectar con la gente que me sigue porque hay mucha gente dentro de los que me siguen que también tienen un estilo de vida muy similar al mío. Entonces, ¿por qué? Porque les gusta la comida vegana, porque les gusta conectarse con la naturaleza, porque les gustan los animales. Entonces, cuando yo voy compartiendo ese tipo de información, la gente se siente identificada conmigo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque compartimos los mismos gustos. Entonces, lo mismo es con los artistas. Cuando tú compartes algo de tu estilo de vida, va a haber gente que se va a sentir conectada contigo, ya sea porque tú cuentas una historia, porque tú cuentas cómo llegaste a la música, el camino que, que tú lograste sobrellevar con la música, si tú cuentas algo que te gusta, algo que te gusta comer, si te gusta viajar, o sea, hay diferentes cuestiones en tu estilo de vida que van a hacer que conectes con ese público que estás buscando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces? Entonces, al final yo digo, ah, es que dio Alex, es una persona que comparte igual que yo, es padre de familia, tiene hijos, y a pesar de eso ha seguido adelante en la música. Entonces, yo me siento identificada porque yo digo, yo también tengo hijos, tengo que dedicarles bastante tiempo, pero a pesar de eso estoy construyendo mi camino. ¿verdad? Entonces, cuando tú muestras un poquito de tu estilo de vida, logras conectar con la gente. Y al decirte que muestres un poco de tu estilo de vida, yo te diría que te enfoques en tres pilares de lo que quieres comunicar. Por ejemplo, tú quieres comunicar un día a Alex, padre de familia, eh, que le gustan ciertos deportes, que le gustan los perros, por darte una idea. Entonces ahí, en esos tres pilares, vas a ir formando tu comunicación. Algo que es importante, ¿verdad? A mí me dicen, mira, yo no quiero que la gente conozca de mi vida privada. Súper bien, o sea, no tenés que mostrar qué desayunaste, a dónde fuiste, qué hiciste todos los días, ¿verdad? Pero sí, si tú ya tienes estipulado los tres pilares que vas a ir mostrando, entonces tu comunicación va a ser mucho más fácil porque tú ya vas a estar enfocado en que esas tres cosas vas mostrando y vas a hacer contenido con referencia a esas tres cosas. No tienes que mostrar tu vida, ni tu vida privada, porque eh, porque no es como el objetivo. El objetivo es algo de lo que tú no te canses de hablar y que no consideres que sea un peligro mostrar, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, algunas personas me dicen: mira, es que yo no quiero mostrar a mi familia porque eh, es algo como muy privado o, o la seguridad de mi país. No, no quiero que la gente sepa quiénes son mis familiares. Perfecto. Pero hay algo de lo que tú puedes hablar hasta el cansancio y que no, que algo, algo que te guste, que podrías hablar hasta el cansancio. Entonces, yo te doy mi ejemplo, ¿verdad? A mí me encantan las plantas, a mí me encantan los gatos, hablo también de libros porque me encanta leer. Y ahí, si tú te das cuenta, yo no estoy mostrando algo personal mío. No, muchas veces no muestro a mi familia en mis redes sociales, pero sí estoy logrando conectar con estas personas que tienen los mismos hobbies que yo tengo. Entonces ya se sienten como identificados con esa historia que es la que yo quiero contar.
0: Sí. Y, y
1: yo hablo ver. mucho de Alex, por favor. Sí, si, si miras que estoy hablando mucho, me dices.
0: No, 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 no yo es que estoy, estoy aquí y, y, y es, es, es perdido, porque eh, me, me estoy enterando ya de muchas cosas que yo mismo hago mal. Entonces estoy aquí eh, 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 recopilando datos. Recopilando datos Mira, porque algo algo que yo hago mucho Yo eh, eh, trato, trato de transmitir eso Yo trato también por esa razón Yo cuido mucho eh, el estar mostrando eh, imágenes de mis hijos eh, Imágenes de mi familia Yo trato de, incluso no me gusta mucho eh, Ni siquiera mostrar como que se vea cerca Como el sitio donde vivo Yo no es que tenga una manada de gente siguiéndome Y que me van a caer atrás Pero yo trato como de cuidar todo eso porque no, no, o sea, yo, yo me estoy preparando para crecer y quiero tener el hábito, no quiero llegar al punto donde eh, mi esposa no pueda salir ni siquiera al supermercado porque ya le, le, la tengo ubicando, que yo no pueda llevar a mis hijos al colegio porque ya me le estén cayendo allá. Yo estoy tratando como de cuidar todo eso. Entonces, a, algo que, que me llamó mucho la atención fue esto de los pilares. Eh, y es que es algo que yo incluso lo enseño hasta con esa con esa misma temática, usando esa misma palabra de pilares, de que debemos que tener eh, eh, esas columnas dentro de nuestra comunicación que nosotros sepamos que podemos mantener. Por ejemplo, el que me sigue sabe que yo, aunque soy productor musical y mi contenido se dirige a productores musicales, en mis redes yo hablo mucho de, de mentalidad, hablo mucho de, de productividad. Eh, hablo mucho de, de marketing y también hablo de cosas técnicas de la producción musical. Pero ¿por qué yo hablo de esas otras cosas? Por ejemplo, a mí me apasiona la productividad. Yo soy una persona que siempre está buscando cómo lograr con el mismo tiempo hacer más cosas. ¿Por qué? Porque eh, yo soy, yo, aunque yo amo producir música, yo soy de las personas que odia estar todo el día sentado ahí. O sea, a mí no me gusta, o sea, sí, de que, que yo me voy a pasar... ¿Ocho horas solamente produciendo música? No, no, o sea, yo puedo estar esas ocho horas en el estudio, pero yo no puedo estar las ocho horas haciendo lo mismo. O sea, entonces, a, a mí me gusta eh, como organizar todo de forma de que yo pueda producir música, eh, eh, seguir manteniendo... Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en el estudio, pero no estoy produciendo música, estoy grabando un podcast. Y ahorita voy a empezar, acabando aquí en el podcast, voy a empezar a crear eh, contenido para TikTok. Eh, que por si acaso, si no me siguen en TikTok, es el mismo usuario, arroba y tengo ya programado lo que va a salir en el, en el Instagram. Y es eh, como te digo, todo eso yo realmente lo desarrollo aquí en el estudio, porque como también como si fuese mi oficina, pero yo no me paso ocho horas produciendo. Y yo soy o sea yo soy fanático de eso, de la productividad. Y por eso en mis redes se ve mucho eso, de, de hablar del manejo del tiempo. Hablo mucho de mentalidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad es, es algo que yo considero que debemos tener. O sea, en cualquier rama de nuestra vida es algo que es necesario tener. Y me identifico mucho con eso que tú dices, porque son cosas que realmente yo podría pasarme una vida y seguir hablando de eso, porque son cosas que realmente a mí me encantan. Por ejemplo, también ven que yo comparto mucho en mis historias, yo comparto mucho eh, estadísticas de baloncesto, eh, jugadas que me gustaron de, de, de jugadores que, que sigo, porque yo soy fanático del, del básquetbol, aunque aquí en mi país el, el béisbol es lo que prima, Aquí el, el dominicano, cuando, cuando empieza a coger cierto tamaño, eh, eso es. Va a ser pelotero. Eso es lo que dice todo el mundo. Va a ser pelotero. Esa es como la única vía que te. El único futuro que te ponen. Porque aquí la gente es fanática de, del béisbol. Yo soy fanático en coro, como decimos aquí. Porque yo lo veo, pero no es que me desvivo por el béisbol. Y por eso ven que yo comparto mucho eso. Que yo hablo mucho de. de, de de, de ese tipo de cosas en mis redes y las personas se conectan conmigo a través de ese tipo de cosas y, y es cierto, o sea y es algo que no, no es de música per se, no estoy hablando de música per se pero eh, el público que me sigue tengo productores que también les gusta el básquetbol, productores que también quizás están en el estudio y encuentran cierta desorganización y a través de esos temas de productividad, entonces aprenden cómo, cómo eh, organizarse mejor y esas cosas hacen que uno conecte. Y, y es como tú dices, o sea, no son cosas que literalmente, eh, eh, vamos a decir, que no es que lo hagamos adrede de que, ah, bueno, yo voy a hacer esto porque eso conecta con el público, sino que también es algo que, por otro lado, a nosotros nos gusta. O sea, me gusta hacerlo. Porque creo que era la, la otra vez que estuviste a, acá, tú no, nos decías, que la forma en que nosotros manejamos nuestro perfil y la forma en que elegimos nuestros colores y todo eso, que si no sale como de una forma natural, se ve forzado y la gente se da cuenta. O sea, que la gente se da cuenta cuando se está haciendo de forma forzada. Y, y es bueno y eso. Y tú mencionabas también hace un ratito, estoy hablando mucho ya, tú mencionabas hace un ratito, de que eh, debemos tratar de ser lo más orgánicos posible. O sea, tratar de ser lo más orgánicos posible. Y es cierto, mira, yo... Eh, soy una persona, yo, eh, yo no soy un fan de, de las plantas, pero mi esposa sí. Entonces, eh, eh, pongo ese ejemplo porque en tu cuenta, cuando yo veo eh, eh, imágenes así de la planta quizás a mí no me interesan directamente, pero yo interactúo con eso porque yo lo tomo para enseñárselo a mi esposa. <ríe> Entonces, eh, eh, hay, hay también como esa, ese, ese impacto colateral, si lo podríamos llamar así, de que la, la cuenta, esa sea, varias cuentas porque al final son personas. O sea, al final son personas y quizás, mira ahí en esa interacción, por ejemplo, estaría yo y, y mi esposa que se lo estoy enseñando, imagínate que esté otra persona ahí. Pero en la estadística eso aparecería como una sola persona, o sea, una sola visualización. Pero mira todo lo que estábamos ahí viendo. Esa, <risa> o sea, son cosas que hay que tomar en cuenta. Por eso eh, María los recalca de que debemos tener en cuenta siempre que son personas y que no, no es un robot, hay un número y ya. Entonces, Marielos, lo primero, eh, debemos tratar de ser orgánicos. Exacto. ¿Y, uh -huh. ¿y por qué? Uh -huh. Sí, continúa, continúa. Yo te pregunto, ¿por qué, por qué
1: nosotros necesitamos conectar con ese público? ¿verdad? Es bien sencillo. Es como, como por ejemplo... Voy a tratar de ponértelo lo, lo más sencillo posible y que todos lo puedan entender. Es como cuando vas a buscar pareja. Tú querés romper el hielo por medio de un tema de conversación, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque querés generar una conversación con esta persona. Entonces, empezás a, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de música te gusta?, qué películas te gusta ver, o haces algún deporte, o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tú quieres generar una conversación. Y lo mismo pasa en las redes sociales, el artista con el público. ¿verdad? ¿Por qué muestras todas estas cosas? Porque también quieres generar una conversación. Y en este caso también la gente se va a sentir identificada contigo y va a... a conectar, no porque le gusten las mismas cosas, sino que porque también a la hora de que tú muestras un poco de ti, la gente te empieza a identificar con esos gustos. Por ejemplo, yo ahora cada vez que vea un partido de básquetbol, me voy a acordar de Dios Alex. Ay, ya, ya, ya. Ah, a Dios Alex le gusta el, le gusta el básquetbol. ¿verdad? Tal vez a mí no me guste, pero cuando yo lo vea me voy a recordar de ti, ¿por qué? Porque tú lo estás compartiendo y a mí me suele suceder muy seguido con los artistas que a veces eh, hay, per, eh, hay algunos que les encanta mostrar a sus mascotas o les gusta mostrarse que están en la playa o cosas por el estilo, entonces a veces uno mira algo y lo relaciona con el artista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno... En esta, eh, se puede decir que con esta comunidad uno empieza a relacionar las historias, empieza a relacionar a las personas con sus historias, ¿verdad? con sus historias de vida. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace unos días yo hablaba con un artista que ahora eh, pues es, es uno de los artistas más famosos del de, de freestyle y es representante acá de Guatemala y él me, me contaba hace unos días, me decía, mira, fíjate que yo... Yo empecé cantando en camionetas, que son como buses extraurbanos o buses de transporte de personas, ¿verdad? Aquí le, aquí le decimos, y me dice, mira, yo empecé cantando, sí, como las guaguas, ¿verdad? Entonces decía él, mira, yo empecé en estos transportes públicos de personas, entonces yo me subía. Y les preguntaba a las personas que estaban sentadas, miren, dime, díganme objetos, ¿verdad? O díganme algo, las personas me decían eh, objetos, me decían palabras, y yo con eso armaba una canción ahí en el transporte extraurbano. Y al final la gente me aplaudía, todos me daban, me daban mucho, me daban dinero, y así empecé yo en el mundo del freestyle, ¿verdad? Entonces, él me comentaba eso y me contaba algunos logros de cosas que, que había logrado vivir, cosas peligrosas que también vivió haciendo este trabajo. Pero me decía, mira, a mí me sirvió de, de, de público inicial y, aparte de eso, también yo lograba practicar con, con este público. ¿verdad? Entonces, ya cuando me tocó estar en un escenario, con miles de personas en Argentina yo ya estaba bien practicado y yo ya había empezado desde abajo entonces no, me sentía bastante cómodo en ese público entonces ahora, cada vez que yo veo a este artista o, o tengo información del artista lo primero que me recuerdo es eso ¿por qué? porque es una historia que a mí me motivó a admirarlo más de lo que ya lo admiraba ¿verdad? ¿por qué? porque yo estoy conociendo un poquito de lo que él hizo, de cómo llegó a ese lugar. Y entonces cuando él saca su primer video, lo saca arriba de un transporte, de estos transportes públicos y ahí grabó su primer video. Yo no sabía por qué lo había grabado ahí, pero ahora que él me contó, yo le digo, ah, por eso fue que el primer video tú lo grabaste en un, en un transporte extraurbano. Sí, me dice, porque ahí fue donde yo empecé y quería mostrar esa transición, entonces al final esa historia hizo que yo conectara con él, que yo lo admirara más de lo que ya, ya lo admiro, ¿por qué? Porque tiene una historia de vida con la que yo me puedo sentir identificado, ¿verdad? ¿En qué sentido me puedo sentir identificado? En decir, es que él también empezó con ciertas dificultades al igual que yo, él creció en un barrio pobre al igual que yo, él le costó mucho eh, llegar a donde está, al igual como a mí me costó. Entonces, al final, estas historias, estos pilares de comunicación que te comento, sirven para crear conexión, sirven para crear una conversación con la gente. Y al final, si tú vas mostrando, por ejemplo, en este caso, eh, vas mostrando el básquetbol, pues cada vez que haya un partido o que haya alguna noticia de básquetbol, si tú generas esa conversación con las personas, ellos te van a responder y así es como vas logrando el engagement en tus redes sociales.
0: Que es, que es lo que eh, realmente al final se conoce como un crecimiento orgánico, porque tú estás siendo tú. O sea, por eso, y, y, y es un punto muy importante este, Marielo, porque... Ese tipo de cosas son lo que hacen que las personas se conecten con tu arte o se conecten con tu cuenta. Porque básicamente, quizás, si por casualidad de la vida el algoritmo de Spotify o de YouTube te trajo aquí y tú ni eres artista, ni eres productor musical, ni tienes nada de esto. Pero quizás tu cuenta va, qué sé yo, de video reacciones o ese tipo de cosas. Eh, o gaming, este tipo de cosas son las que hacen que las personas se conecten con tu contenido, porque la, la gente lo que empieza es entenderte. Por ejemplo, eh, yo sé que luego de que las personas vean este podcast y tengan esos gustos de, de que a mí me gusta el básquetbol y que yo soy una persona eh, apasionada por el básquetbol, yo sé que de ahora en adelante yo voy a tener muchas preguntas en mis cuentas de que quién es mejor, si Jordan o Lebron. O sea, yo sé que eso va a empezar a venir, yo sé que me van a empezar a preguntar que si la Liga del Oeste o si la Liga del Este, que cuál equipo es el mejor, que, que... todo eso yo sé que esa conversación va a empezar a venir. Y sí, para que lo sepan desde ahora, yo soy Tim Lebron. Pero eh, todo eso <risa> va a empezar a traer conversación, yo lo sé. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que hace que las personas se conecten conmigo y, en, y van a empezar a entender incluso porque hay ciertos sonidos que yo uso en mis instrumentales. Hay muchos sonidos que yo uso en mis instrumentales que vienen de, 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 de sonidos que hacen, por ejemplo, yo uso mucho el pito de los árbitros. En, el pito que usan los árbitros en, en los juegos, yo lo uso mucho en mis instrumentales. Yo uso mucho para hacer eh, eh, sound effects, debajo de, de para hacer layering debajo de las instrumentales. Yo uso, uso mucho el sonido del balón, del básquetbol, cayendo. Yo lo uso mucho, con mucha reverb, mucho delay y lo pongo por ahí debajo, y eso me hace crear impactos dentro de las instrumentales, y hace que suene muy, como que la gente los escucha, y les suenan como muy orgánicos, como muy naturales, y es por eso, porque es el sonido del balón, pero todo eso son ideas que a mí me van surgiendo, viendo partidos, o sea, viendo juegos, y ese tipo de conexiones, que, que como decíamos antes, que son conexiones más, más emocionales, más que, que, que una estrategia de marketing que está corriendo y que me está funcionando. Son conexiones así bien, bien emocionales que hacen que la gente vea que tú eres una persona. O sea, quien está de, del otro lado de la pantalla es una persona al igual que yo. Que, que quizás empezó también, eh, empezó desde abajo en un bus haciendo freestyle. Y hoy está en, valga la cuña, en FMS, en Red Bull, haciendo freestyle en, en finales internacionales. Y yo quizás, yo no soy freestyler, pero quizás yo yo eh, practico patinaje, practico patinaje y yo estoy quizás aquí en la rampa del barrio y no sé si mañana voy a estar en los campeonatos de, de Red Bull también, en los e Stream pra, eh, eh, representando mi país. O sea, esas tipo de conexiones hacen que la gente, valga la redundancia, se conecte con las cuentas. Eh, señores, estos son lingotes de oro, mi gente, mire, si usted llegó hasta este momento, dele like ya al video, dele like al video y si lo ves desde Spotify, considere darle al botoncito de seguir, que está por ahí arriba, un botoncito verde, muy bonito él. Usted le da clic ahí, no le cobran. Eh, usted le puede dar ahí. Y si nos está viendo aquí en YouTube, nos eh, está viendo en video, le puede dar el botoncito rojo que dice suscribirse y una campanita muy hermosa de ella que aparece al lado. Usted le da y recuerde presionar en todas las notificaciones para que no se pierda ninguno de los episodios que tenemos aquí en Academia Beatmaker Podcast hoy Estamos conversando con Marielos Alonso, la cual también puede seguir en su Instagram. Está por ahí, por debajo de ella, como marielos.alonso, para que usted también le caiga atrás a ella. Porque hoy usted la va a tener aquí por, qué sé yo, 30, 45 minutos, pero en su Instagram usted la tiene las 24 horas. Eso es una mujer que responde. Así que aproveche eso. Marielo, ¿qué sería lo próximo? cuál sería el próximo consejo? ¿Qué sería lo próximo que deberíamos tener pendiente?
1: Solo quiero cerrar lo que, lo que te había contado. Eh, quiero cerrar, y es que muchas personas cuando hablan del marketing, eh, bueno, en este caso yo podría a ti hablarte de un montón de cuestiones técnicas y, y, y muchas cosas en inglés y, y, y cuestiones que, que realmente eh, sorprendan al público y digan, wow, ¿cómo sabe de marketing musical? Pero en realidad lo importante es son estas cuestiones tan sencillas en las que realmente están las respuestas de por qué tú no estás creciendo, ¿verdad? Y es, ¿por qué? Porque solo quieres mostrar música, 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 y no estás conectando con la gente. Entonces, algunos me decían, mira, eh, ¿qué, ¿cuál va a ser o, o qué es lo que a mí me va a hacer diferente a otro artista? Y te cuento que no todos los artistas son iguales. Aunque canten el mismo género, aunque estén en el top de los Billboard, todos los artistas son diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes historias. Eso es lo que nos va a diferenciar entre todos los beatmakers que hay, entre todos los artistas que hay. ¿Qué es lo que te va a diferenciar? Tu historia. Lo que tú hiciste para, lo, para llegar a donde estás ahora, lo que a ti te definió como artista es lo que te va a diferenciar no el beat que hagas no el, el estilo de música que, que hagas, no te va a diferenciar tampoco la ropa que te pongas ¿Te recuerdas que en el capítulo anterior hablamos acerca del nombre, del logotipo, de los colores, todo esto? Esto no es lo que te va a diferenciar de otro artista. Lo que te va a diferenciar es tu historia. Esto te garantiza que nadie más te va a copiar. ¿Por qué? Porque nadie vivió lo que tú viviste. Entonces, muéstrale esta historia al público. Muéstrale esta historia a la gente que te sigue. Que, que pues no todos tenemos un público específico de, de artistas pero por ejemplo como en el caso de dio Alex y en mi caso la mayoría de gente que nos siguen pues son a otros artistas que quieren aprender cómo crecer verdad entonces conecta con, con este público por medio de tu historia y de las cuestiones que a ti te hicieron llegar al lugar al que estás ahora entonces creo que esto es súper importante, que, que, lo, que lo enfaticemos y es de que algo tienes tú diferente a los demás que va a hacer que conectes con este público que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, si quieres, ya, ya hablamos acerca de, de hacer una parrilla de contenido, ¿verdad? Súper importante que tengamos súper claro que las redes sociales es el medio por el cual nos vamos a comunicar con este público Ahora, la pregunta es, para ir cerrando, ¿quién es el público? O sea, ¿cómo voy a saber yo quién es mi público? Esa es, es, ¿Y cómo lo voy a encontrar? ¿verdad? Esa es como, como una pregunta que todo el mundo me hace, pero ¿en dónde lo encuentro? ¿verdad? Yo ya estoy claro que tengo una super historia que contar, estoy clara que las redes sociales son el medio, pero ¿cómo hago para llegar a este público? Y aquí te voy a dar la respuesta. Es importante que tú vayas identificando al público al que quieres llegar por medio de intereses, comportamientos, la geografía y la demografía de las personas a las que quieres llegar. ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo lo puedes hacer de manera geográfica? Ver, por ejemplo, a qué personas es que tú quieres llegar, eh, en dónde viven qué idioma hablan, en qué país están. Todo eso es súper importante. Por ejemplo, no es el mismo público el de... Te voy a poner un ejemplo así muy general. No es el mismo público el de Vicente Fernández que el de Bruno Mars. ¿Por qué? Porque Vicente Fernández va a llegar a un público, ¿verdad? Que tal vez es un tipo de persona gusta el campo, que se dedica a un rancho, que les gusta este tipo de música, que beben cierto tipo de bebida, y más pues va a llegar a un grupo de personas que hablan en idioma inglés, que estas personas tal vez viven en la ciudad, que tienen cierto trabajo, que tienen cierto estilo si te das cuenta son dos públicos totalmente diferentes, entonces la comunicación de uno y del otro nunca pueden ser iguales, entonces tú tienes que enfocarte en buscar a ese público y ver cuáles son los intereses que tiene, pero también tienes que saber en dónde vive, eh, qué idioma habla, la ciudad en la que esta persona está viviendo, ¿verdad? Y eso entra dentro de también esas características demográficas, como por ejemplo... El sexo, la edad, el idioma, la generación. Por ejemplo, en este caso los famosos millennials, ¿verdad? Que tú dices. <risa> bueno, es que yo voy dirigido a los millennials, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué características tiene esta generación? Esta generación pues ya nació prácticamente con el teléfono en la mano. Entonces, no podemos ir, nuestra comunicación no puede ser igual a los millennials que a la generación X, ¿verdad? Que ya, estos sí ya nacieron con otra mentalidad, ¿verdad? Entonces tienes tú que ir viendo eh, esa como geografía y también tienes que enfocarte en ver cuestiones como, por ejemplo, el estado civil, la profesión, ingresos, nivel socioeconómico de este, de este eh, fan o esta audiencia que tú estás buscando. Pero no es solo eso, sino que también tienes que buscar, si quieres vamos vamos como que tomando nota, están las eh, geográficas, que eso tiene que ver con ciudad, país, eh, clima, etcétera. Están las demográficas, que van con sexo, edad, idioma, eh, qué generación son, su estado civil, su nivel socioeconómico, pero también vamos a buscar estas características conductuales de las personas, ¿verdad? Como por ejemplo, intereses o aficiones, estados de eh, estilo de vida, comportamientos, eh, qué música escuchan, eh, qué marcas consumen, qué personas siguen, a quienes leen. Todo esto te va a ayudar para crear una especie de avatar. Este avatar lo vas, lo vas creando, yo le aconsejo a los artistas con los que trabajo que creen por lo menos cuatro o cinco avatars dentro de su proyecto musical para uno saber cómo va a dar su comunicación. Por ejemplo, si yo trabajo con una, con una banda indie, que es una banda que está dirigida a millennials, entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las, las conductas de los millennials? ¿Verdad? Los millennials pero son personas que tal vez están más conscientes con el cuidado del ambiente, son pet friendly, son muchos veganos, eh, les gusta eh, balancear su vida entre el trabajo y, y un poco de ocio. Entonces, si yo voy conociendo cuáles son los comportamientos de estas personas, para mí va a ser mucho más fácil poderme comunicar este, con estos fans, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? Dentro de la banda resulta que alguien tiene mascotas, resulta que a otra persona le gusta viajar, a otro le gusta hacer algún tipo de deporte extremo. Entonces vamos como eh, filtrando, se puede decir, la comunicación que vamos haciendo para conectar con este público millennial ¿verdad? Y eso es lo que, lo que hay que definir, ¿verdad? ¿Quién es nuestro público? ¿Quién es nuestra audiencia? para saber cómo llegar a ellos de una manera más efectiva.
0: Y mire, si, a, si hasta este punto que llevamos ya 46 y tantos de minutos charlando sobre este tema, a usted todo esto le sigue pareciendo chino, usted todavía entiende, no entiende, no ha entendido ni papa, se si ha quedado aquí de que para ver si llega el momento en el que todo le hace clic y usted entiende, eh, pues entonces si a usted le está pasando eso, considere considere escribirle a Marielos a su Instagram, ya que Marielos es experta en marketing musical y ella le puede ayudar con todo esto. Ella ofrece todos estos servicios. Marielos, eh, eh, en este mundo me gustaría que tú le, le, le dijeras a nuestra audiencia dónde pueden encontrarte, qué tipo de servicios tú ofreces, para que... Sí, o sea, aquí nos siguen muchos artistas, muchos productores también, y sobre todo productores también que, que manejan artistas. Ellos le manejan la distribución a los artistas. y yo sé que los servicios que tú ofreces serían una buena opción para ese grupo de personas que nos sigue. ¿Dónde podrían encontrarte?
1: Bueno, te cuento que yo eh, trabajo directamente con, con artistas. O sea, ese es mi, en realidad, en mi público. Trabajar con artistas y gente relacionada con la música. Y me pueden comunicar, eh, me pueden encontrar, perdón, en mi Instagram, que como tú amablemente ya lo has anunciado, es arroba marielos.alonso. Y actualmente estamos también haciendo nuestra plataforma educativa, que es www.dantamusic.com. Ahí vamos a subir información, cursos referentes, con, no solamente con marketing musical, sino que por cuestiones también de regalías, derechos de la música, cómo registrar tus canciones, toda esa información. Lo vamos a ir comunicando por medio de pequeños videos en los que va a ser prácticamente un curso en línea que el artista puede entrar y va a poder recibir estos pequeños cursos de temas específicos que quieren aprender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te, te doy un ejemplo. Quiero escribir mi canción en, en las P.R.O., pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ahí va a encontrar un espacio en donde lo va a poder hacer. Si me dice, mira, fíjate que estoy empezando mi proyecto, pero no sé cómo ponerle a, a mi proyecto, no sé qué tengo que considerar para, para mi nombre o, o para mi marca artística, pues ahí va a encontrar un, un pequeño curso para que lo pueda hacer. Entonces, eh, la idea de, de crear esta plataforma educativa es de que los artistas puedan tener acceso a esta información y que puedan desarrollar su carrera sin ningún problema, y con el apoyo de Danta Music, que es la empresa con la que, con la que trabajo y, la, y de la que soy cofundadora.
0: Pues ya se sabe, si después de todo esto, usted todavía está en la nube, en Belén con los pastores, déjeme decirle, abusador, que siga a Marielos allá en sus cuentas. Ellos saben, ellos, me, ellos no se ponen guapos cuando yo le hablo así, porque que ellos saben que yo se lo hago relajando. Ellos saben que todo, que es solo broma, que es solo broma. Y si se lo coge a verdad, yo le mando un abrazo de todas formas, porque yo lo quiero. Pero gracias Marielo por habernos acompañado en el día de hoy. Señores, eh, eh, cada vez que Marielo viene por acá es, es toda una masterclass. Aquí nosotros le sacamos el jugo a esto, de verdad. Que, que tú nos das información valiosísima, información valiosísima. Y sobre todo, qué es lo que, eh, lo que más se valora. Eh, que es una información valiosa, organizada y hablada desde el punto de la experiencia Porque no es eh, que me leí cinco libros y los libros decían esto Sino que ya son métodos que tú los has practicado, los has probado y has visto su funcionamiento Y nos los das de forma organizada Así que les vuelvo a recordar que si quieren apoyarnos, considerarle me gusta a este video ya dejen los comentarios acá abajo cuál fue el punto que más le llamó la atención de toda esta conversación. Mándele también sus buenos deseos a Marielo por ahí debajo. A mí no, porque yo sé que ustedes no me quieren ninguno, pero dejen su comentario por ahí abajo. Considere <risa> seguirnos en, en cada una de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y toda esa plataforma extraña que terminan en podcast. Si usted está por ahí en una de esas, denos seguir también por ahí. Algo que sí le quiero pedir de, de, de favor, porque sí que nos ayuda muchísimo, es que si nos escucha en Apple Podcast considere dejarnos una reseña. Considere dejarnos una reseña, ya que en esa plataforma, ese tipo de acciones nos ayudan mucho. Así que muchas gracias, Marielo, nuevamente por estar con nosotros por acá. Eh, siempre es un placer. Y muchas gracias. Ya tú eres desde de acá. Aquí te vamos a tener que poner en el equipo del podcast. Vamos a tener que ponerte aquí nuestra mentora de marketing. Te vamos a tener que poner ahí ya. Para que cada vez que se nos junten muchísimas preguntas de esto, jalamos a Mariel.
1: Bueno, buenísimo, Dios Alex. Gracias por la invitación. Un abrazo y un fuerte saludo hasta República Dominicana. Y yo más que feliz todas las veces que me quieras invitar, ya sabes que aquí estoy a la orden.
0: Ya ustedes saben, la tenemos involucrada y lo dijo en vivo. Así que ya ustedes saben, esto fue Academia Beatmaker Podcast. En otro lunes, otro podcast. El podcast hecho por productores y para productores. va. ¡Pa!